0: Mejores especialistas, más invitados. My partner. Marta de Baile. 14th season. It's pretty damn good and I love it. Just for you. Marta de Baile. Solo por W Radio.
1: Cuenta Cuentavientes. ¿Cómo están? Bienvenidos. 10, 4 de la mañana en W Radio. Y, dijo este tema con el cual vamos a arrancar, Cuentavientes, no los, no los quiero romper el corazón, pero está fuerte. Yo no sé si se acuerdan que hemos hablado de una estadística con el tiburón de baile, con Elio Herrera, con todos los que hemos hablado eh, con, de cuestiones laborales, que el 97% de la gente en el mundo no está contenta con su trabajo. Y ahora imagínense ustedes lo que eso implica pensando que pasas, la verdad es que gran parte del día, si no es que casi todo tu día, en tu chamba. Quiero que me digan ahorita en Twitter y en Facebook, ¿quién de ustedes no está contento sin su trabajo? Si no se quieren balconear en redes sociales, nada más póngame no y yo ya sé de qué estamos hablando Y los que sí pongan, sí, y tan tan se acabó Pero justamente vamos a empezar la mañana de hoy Con Ana Estrada Ana Estrada es fundadora de Brújula Interior eh, Experta y consultora en identificación y desarrollo De tu talento y de tu vocación ¿Cuánta gente no te manda? A cada sí, rato alguien dice Sí, ¿eh?
2: cercanos, cercanos tuyos son Cercanos, buenos. cercanos, míos Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Mm.
1: Hay que salir corriendo del trabajo. Eso es lo que queremos averiguar el día de hoy con Ana Estrada. Bienvenida. Y explícale a todos los cuentamientos lo que tú haces y por qué es bien importante hacerlo.
2: Mira, la gran diferencia entre lo que hacemos y, y hace el resto del mundo mundial es que lo hacemos en base a un estudio que perfila, neuro, con, en base a neurociencia, ¿Cuáles son tus talentos desde la fisiología? Eso no cambia. El bebé nace así, la persona se muere así. Y la verdad es que ahora esta palabra la usa medio mundo. Yo estoy impactada de ver videos en YouTube que te dicen, ah, sí, cuando estás emocionada sueltas eh, X sustancias y cuando tienes miedo sueltas tal, y con eso ya se autonombra neurociencia. Entonces hay dos rayitas arriba de eso, que son investigaciones aéreas donde si tú puedes ubicar ¿Cómo funciona tu cerebro? Pues genial. Y ya, se, con eso tú puedes de verdad reidentificarte con lo que es lo tuyo. Pero ¿sabes O que sea, nata, si eres más creativo, si eres más estructurado. Más si lógico, deberías, analítico, eh, que te gusta el orden, que te gusta seguir procesos. No es manda, que ese es, es padre, bien, este mundo lo entiendo, que fluyes ahí, o que te gusta toda esta parte intuitiva, ¿no? De que ves a una persona y no importa lo que te diga, de golpe dices, ya sé que necesita, ¿no? O sea, o, sí. o dices, uh, no la aguanto, y, y a lo mejor no tienes la lista del por qué no, pero tu segundo cerebro, que es el estómago, te está diciendo aguas, 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 y es aguas. Ajá. La gente que sabe hacer eso sí detecta, ¿no? Pero imagínense ustedes que son una persona,
1: me pongo de ejemplo, Creativa, uh -huh. libre, que no entiendo ni sé cómo se trabaja bajo procesos y estructura, y están trabajando en una compañía llena de procesos, y en una corporación enorme en donde hay como…
2: Claro,
3: claro, muchos Cierto. lo opuesto a lo que eres…
2: Loco, lo opuesto a lo que eres, claro. Lo opuesto a lo sí, que eres. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no haríamos eso? Por eso, que, mira, esta vez la platicada va por un lado que no la hemos hecho, que es... Yo siempre puedo pensar desde lo individual, porque acabé, lo cual, ojo, que pasa con las carreras, las parejas, tengo o no tengo hijos y cómo hago la crianza todo eso yo soy capaz de ponerme el pie porque no me conozco. ¿Y por qué no me conozco? Porque al nivel de influencia social para decirte qué es aspiracional, la verdad es que está en un punto más alto que en ninguna otra época. Entonces, las personas nos adaptamos. Fíjate qué interesante, en la neurociencia se sabe que alrededor de un 80% de las personas nos adaptamos a funcionar de una manera que no es la nuestra, es más, que nos desgasta, que nos choca. Ese número está muy cercano uh -huh. a lo que las distintas fuentes de estadística dicen que es el número de personas frustrado en el trabajo o en la carrera o que dice que hago aquí, corre por tu vida en la pareja, o sea hay una alta correlación entre los que nos adaptamos a funcionar de una manera que no nos gusta, que no es lo nuestro, que nos estamos falseando, y los que estamos insatisfechos. Entonces, es que
3: Imagínate cuántas, cuántas personas,
2: porque yo me acuerdo que
3: cuando yo, yo nada más apliqué para una universidad, pero yo tenía clarísimo qué quería hacer, yo. Pero en la fila en donde estaba, como eran también la única universidad a la que habían aplicado, y era la única carrera que quedaba disponible, por eso estaban aplicando ahí, claro. porque había más chance. ¿Cuánta gente que sí los aceptaron en una carrera, que era evidentemente la última que escogiste, Sí, sí, sí. no está haciendo cosas o estudió cosas que nunca quiso hacer?
2: Totalmente, ¿No? totalmente. Y, y aquí es donde esta parte de la universidad trae un regalo, porque la verdad es que, mira, yo estudié primero todo lo que tenía que ver con psicoanálisis y luego a la maestría Gestalt Y uh -huh. sin importar todas las corrientes intermedias que estudié, ¿no? Hay una idea de que la persona es la que mejor se conoce, lo cual es cierto. En el fondo, sí hay una vocecita que te dice, no es por ahí, no es por ahí, pela no es por ahí, ¿no? Uh -huh. Pero somos y nos volvemos maestros en ignorarla y decir, sí, sí es por aquí, por lo menos aquí no voy a ver mate. ¿no? O por lo menos aquí no voy a ver humanidades. Tenemos claro. un montón de chicos que también han elegido mal por eso. Ok. La realidad de lo que hemos visto es que, ok, adentro tú te conoces, hay una voz, pero como la ignoramos, acabamos tomando decisiones exactamente como la que describas, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente no vas a acabar en algo que te encante Entonces, bueno, una opción es hacerlo. ¿Cuál es una eh, forma efectiva de resolver semejante tamaño de problema? Uno es, como hemos hablado siempre, desde lo individual. O sea, yo tengo una, una situación enfrente frente laboral, ¿cómo desde yo la puedo corregir? La otra es, la verdad es que todos somos o empleadores o jefes de alguien o trabajas con alguien, aun si es al mismo nivel y tú eres un agente que está influyendo en la calidad de trabajo del otro. Sí. Si yo, o sea, si tú piensas en el mundo como empleadores y empleados, si los empleadores, las empresas, se pusieran las pilas y empezaran a manejar, hay quien ya lo hace, pero empezaran a manejar y a gestionar su talento con toda esta información, su capacidad para incrementar satisfacción, productividad, Compromiso y calidad de vida en el trabajo se incrementaría muchísimo, porque acá el mantra, para todos los que nos están escuchando es, si yo no tengo calidad de vida en el trabajo, no hay cómo tenga calidad de vida personal, uh -huh. porque pasó tantas horas en el claro. trabajo que no va a haber cómo. Yo compense en mis huequitos personales, entre comillas, porque el trabajo también es personal, pero bueno, eso que mis comidas, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando voy con mis cuates, los fines, no hay como yo ahí compense la satisfacción si yo no tengo en orden mi trabajo. Entonces... Les voy a dar ejemplos. Ya otras veces hemos hablado de que si mi trabajo no coincide con mis talentos, de que si mi jefe es tóxico, de que si me subpagan y abiertamente me explotan. Ese esa tipo de cosas hoy no lo voy a cubrir. Hoy vamos a cubrirlo desde otro punto de vista que es muy, muy relevante. ¿Por porque, porque la escuela, como la industria y la empresa, es predominantemente izquierda. O uh -huh. sea, ese tipo de empresa que Marta estaba describiendo, ¿no? Ajá. Que es, bueno... Yo soy creativa y resulta que estoy en un mundo estructurado de jerarquías y de procesos. Pues te quieres morir. Pero la mayor parte de la empresa históricamente ha sido así. Jefes horarios, formas de vestir. Entonces, si ahora que ya van varias décadas, al menos dos, tres, donde los mejores negocios y más relevantes están surgiendo del lado derecho, uh -huh. ¿no? Como son Google, Airbnb, Starbucks… Uber, o sea, todos estos, estos negocios surgen desde el lado derecho y personal, que es... ¿Cuánto me pagas por un café porque te diga tu nombre y te trate bien en la cafetería? ¿Cuánto me ca me, me, o sea, me pagas porque yo te subo un carro donde no te pongo una música que no te gusta, un volumen que no te dejo ni trabajar? Así todo, ¿no? Es la personalización del servicio. Entonces, uh -huh. ahora sí ya tenemos muchos ejemplos exitosos de empresas que más bien son derechas. Entonces, ya no hay excusa. Sea el que sea mi talento, yo puedo encontrar un lugar donde trabajar que coincida. Pero ¿cuál serían unas razones para correr, por ejemplo, uh -huh. ¿cómo me he visto? ¿Qué horarios tengo? ¿Cómo me dejan o no comunicarme con mi red de contactos? ¿Cómo es que manejan los horarios, no? Uh -huh. Bueno, y por supuesto, ¿cómo manejan la competencia? Todo esto que tiene que ver con la forma en que se maneja la estructura, a ustedes les va a decir si es empresa es o no para claro. ustedes. Por ejemplo, si a mí me tienen un horario muy rígido para entrar y salir, me arman un super pancho porque llegué diez minutos tarde, pero cuando yo me quedo horas más tardes o invaden mi fin o, o me piden algo claramente fuera de horario, ahí no importa. ese desbalance no solo te habla de que estás en una empresa de estructura tradicional, que no estaría mal si tú eres de esa estructura también,
3: Entras perfecto, claro. entras
2: perfecto uh -huh. pero aquí el problema es que si yo estoy en esa empresa y me piden todo esto, pero también me piden el tipo de compromiso, flexibilidad y aliviane que tú tendrías en una empresa de otro tipo, ahí ya no se vale, porque uh -huh. hay que correr, pues porque neta ese es un discurso súper confuso contradictorio, mensaje, abusivo, uh -huh. manipulador, como que me pesco de este discurso de, oye, es que hay horarios de llegada, pero a la hora que te pido el extra, que esos son discursos de contratos, más bien de relaciones personales, ah, ahí no importa. Uh -huh. Entonces, estoy tratando de tomar lo mejor de ambos mundos para mi empresa sin darte el beneficio. Ahora, el empleado puede hacer algo sin duda. El que más puede hacer y cambiar las cosas es el empresario, por supuesto, la empresa. Uh -huh. El que Está en Recursos Humanos, el líder de la unidad de negocio, a veces tiene suficiente poder para decir, oye, no, aquí en mi área vamos a funcionar así. Claro. Y se corrige todo eso de un jalón. Ahora, eso sería horarios, pero piénsate la vestimenta. Ahora se estila mucho que que dependiendo del requerimiento de tu trabajo, es como te vistes. O sea, ya no es manda ni que todos traigan corbata, ni que todas traigan traje sastre pero te mueres de encontrar empresas que hoy todavía te lo piden. Que hoy todavía te lo piden con
1: la media. media también lo pida un bufete de abogados que andes de traje. O pero
3: ventas. Si hija, trabajas, o ventas también, que estás con constante... Claro. Sobre pero, todo si
2: pero, vendes algo. que te gusta?
3: Inversiones. Inversiones. Generosa. Claro, no, los claro. creativos pues, hace un poco más flexible
2: mira, ese comentario es buenísimo porque me regreso al punto uno, porque en horarios si yo trabajo en una planta bueno, ahí sí no espero flexibilidad pero uh -huh. ¿sabes qué va a pasar en una planta? que no te van a llamar a menos que haya una urgencia pero la, los horarios de la planta son muy claros el contrato es claro, nadie abusa a nadie entonces, cuando tú empiezas a tener un acuerdo sobre que esos requerimientos vengan sobre el requerimiento de tu trabajo, como dices bueno, abogado, inversiones todo esto, bueno, entiendo que tenga que tener un look, ¿no? Le, pero si no, ¿para qué me estresas? ¿Para qué pegas en mi presupuesto? ¿Y para qué me robas? Esta palabra es crítica. Confort en el trabajo. Uh -huh. Si yo no tengo que dar la cara, si yo puedo ir tan cómoda como quiera, no en la facha, que se vea que le echaste ganas, pero en un estilo confortable para ti, ¿sabes cuánto más te puedes quedar feliz produciendo? Y eso es un ganar-ganar, ¿no? Vale. Bueno. Otro ejemplo, en la misma línea. ¿Qué tanto me dejan comunicar con los demás? ¿sí? Uh -huh. Hay empresas que tienen bloqueado el Internet. O sea, sí. eso sí, ya hoy hoy es complicado que hagan eso. Ahora, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tú te vas a encontrar empleados que de repente van a estar viendo videos en YouTube en una junta con un audífono porque están reaburridos o en un entrenamiento sí qué no. tiene que hacer ahí si es la empresa pues en un entrenamiento de protocolo no cómo claro. cuándo y dónde qué sitios son inaceptables que visites pero eso no debería de prevenir el que yo pueda fácilmente comunicarme por watch, por Face por la, el sistema o la red que yo que tenga con y se si, pues, la llamaban a mí me tocaba con
3: privilegios sí. esperar de ver tu compu tiene privilegios y de qué me estás hablando hacemos sí, hacemos creatividad hombre tenemos claro. que tener abierto todo ah no vale. te tenían que dar una carta de privilegios con una clave Imagínate. especial para poder
2: acceder a toda la red de internet. Y esto... ¿Y imposible. Y esto de las redes así... Pues es una realidad... Cuando tú le cuartas eso a un empleado... Solo está tratando... Uno, está pensando en sus pendientes fuera... Que si son hijos, pareja... Lo que sea... Tu vida es una red... Uh -huh. Mira, esto es como el tema de la medicina... Todas las medicinas suman... Pero la alopatía a veces... Lo que quieres quitarte la fiebre... O quitarte... ¿Qué te gusta? El dolor en la cabeza... ¿No? Si no entiendes la causa... Y si no ves la red... Pues es difícil... A veces lo que tenemos que hacer definitivamente en los temas de desarrollo y gestión de talento es ver el todo. Una empresa súper progre nos llamó y nos dijo, quiero que le den plan de vida a mi, a mi equipo de liderazgo, ¿no? Entonces le decíamos, bueno, plan de vida laboral. O sea, no, no, sí. no, plan de vida. Porque hemos visto que cuando tienen todas las facetas de su vida organizadas, sin altos niveles de frustración, simplemente producen y trabajan mejor. Más, claro, O sea, más ese mejor. entendimiento de cómo mejor. Uh -huh. <ríe> Entonces, ese entendimiento holístico es el que ayuda, ¿no? Entonces, cuando yo veo que la vestimenta pega en estilo, confort y presupuesto, pues a lo mejor hago una, una bajada a qué requieres, qué es un buen vestir para ti en tu puesto, ¿no? Ok. Otro ejemplo en la misma línea sería... Ya hablamos de comunicación. Estas empresas que controlan mucho el espacio personal de trabajo, o sea, el escritorio, si decoras o no decoras. Todo el mundo entiende que tiene que haber un nivel de funcionalidad, ¿no?, en el escritorio y en tu área de trabajo y que no se vea un terrible desastre. Bueno, pero que haya, respetando eso… Cierta funcionalidad donde, pues tú decías, ¿dónde pones la taza? Obvio no voy a decir nombres, pero en una empresa, el escritorio tenía marcado el circulito donde va la taza, <risa> dónde va tu compu, solo debes tener una pluma, y el cajón les ponían corchos para tener un portaminas, una pluma roja y una pluma azul, ¿no? Bueno, entonces si
1: tú no eres así... Esa empresa
2: no es para ti. Claro. no Y no, Pero es que, ajá, y usted... no solo no es para ti, sino que a lo mejor, es que mira, te voy a decir que nos hemos topado. Una mitad de la gente que viene con nosotros sí está en el trabajo correcto. Como no se conoce, no sabe negociar esos pequeños cambios. ¿Qué tal que a mí lo que hago sí me gusta? Pero lo que me tiene vuelto loco es que la empresa adoptó ese sistema y me están controlando hasta dónde pongo la tasa. ¿Qué pasa si yo hablo con mi jefe y le digo, amo lo que hago? De hecho, tú me caes bien, o por lo menos te respeto. Deja de controlar mi espacio, deja de controlar mi internet, necesito margen en el horario. ¿Sabes en cuántos lados al pedir eso te dicen sí? O sea, hay muchos lados uh -huh. donde lo único que necesitas es tener claridad de qué quiero yo para mí, que no eso es está muy cañón, claro, porque negociable lo mejor en el trabajo. Ahorita, porque
1: lo estoy leyendo en, en redes, a lo mejor están bien descontentos en su chamba y, y medio como que no tienen claro exactamente cómo ponerle nombre a lo que sienten. Y a lo mejor es eso, es más que se sienten súper controlados o que se sienten a lo mejor... Eh, ahogados en unos procesos Superburocráticos Que les parecen aburridísimos Que pierden tiempo Y que es absolutamente ineficiente Por ejemplo
3: Totalmente
1: Pero si no lo tienes
2: claro Ahora sí que el que no llora no mama ¿Y
3: ¿Cómo, sí, vas, ¿cómo a lo mamá? vas a pedir si no lo tienes claro? Si no lo tienes
2: claro. Totalmente. Y de ahí el reto de empezar siempre con autoconocimiento. Claro. Ahora, hay un punto más. Este sería el último. Cuando tú estás en una empresa donde la competencia, por ejemplo, es estandarizada, ¿no? Uh -huh. Y te ponen a competir con cosas que no es lo tuyo, y entonces ves que nunca vas a brillar eso está mucho más difícil de que tú lo cambies unidireccionalmente. Eso es algo que puede hacer solo la empresa, ¿no? Pero juntando este punto, y lo que comentabas, Marta, o sea, hay algo que es muy, muy, o sea, nos llama cada vez más la atención, ¿no? El estar trabajando con empresas que llegas y le dices, oye, este... Lo que no quiere es que le des permiso de que venga su familia en sus cumpleaños, de que venga el día de la familia corporativa, de que le des la tarde para... Su, tres tardes, ¿no? Para uh -huh. que te explique cómo eso está haciéndolo una, una perso, un empleado responsable, me, responsable a nivel familiar. Porque si tú eres el otro lado, por ejemplo, si tus talentos caen en, el, en las características lógicas, matemáticas, estructuradas uh -huh. y de proceso, tú no quieres eso. O sea, lo curioso es que también se está pasando del otro lado. O sea, claro. pareciera que las buenas noticias son tienes toda esta flexibilidad en las políticas y hay quien no lo quiere. Entonces, cuando yo soy empleador y tengo claridad de que al menos voy a tener cuatro estilos de, de empleados en, en mi lugar y les doy a que elijan... ¿Cuáles de esas versiones son las que hacen la diferencia para su satisfacción? Ahí estoy reteniendo al empleado, estoy incrementando satisfacción, productividad y lealtad. Que lealtad, encuéntrate una empresa que hoy ya te, la tenga, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es lo que hace la diferencia, porque entonces si yo soy muy creativo, a mí sí me viene bien que no me controlen el espacio. Uh -huh. Si yo soy muy estructurada, pues no me mandes a trabajar a mi casa con home office porque uh -huh. no voy a a producirte mejor.
1: Claro. Ahora, una pregunta que quiero que me contestes después del corte. Si nosotros, eh, más bien, si te hacen exámenes psicométricos cuando llegas a un trabajo, ¿por qué acabamos con gente en puestos que ni quieren, ni pueden, ni deben? ¿Y por qué hay gente que acaba en puestos que ni deberían de querer y que no deben y que tampoco pueden? Y que nunca van a brillar. Exacto. Regresando del corte, no se vayan.
0: Marta de Baile, en vivo, por W Radio. Marta de Baile, solo por W Radio
1: 96.9. Estamos en regreso en W Radio y estamos en una intensa conversación con Ana Estrada. Ana es fundadora de algo bien interesante que se llama Brújula Interior, que ha venido muchas veces al programa. Y en Brújula Interior, fíjense qué interesante lo que hacen. Eh, son expertos y consultores en identificación y desarrollo de talento y de vocación. Pues sí. Como que ahí todos los que todavía sienten que no tienen claros para qué son buenos y qué deberían de hacer y a qué se deberían de estar dedicando, o para empresas que no entienden por qué cometen tantos errores en las contrataciones. Tienen que ir al burjo interior, porque estamos hablando hoy de cuándo deberías de salir corriendo de tu trabajo. Y así como no todas las, las escuelas son para, lo, para los claro. niños, no todos los trabajos, no todos los puestos, no todos los estilos de compañías este son para la misma gente. Igualmente, no cualquiera puede ser emprendedor. Totalmente. ¿No? Totalmente. Hay gente que vive muy feliz en el mundo corporativo
2: y los que somos emprendedores en un mundo corporativo nos moriríamos. Totalmente, sí. Entonces, y, y bueno, esta parte que decías incluso en los colegios lo dices bien, ¿no? De, tenemos, no. ahorita me recordaste a un grupo de gente que nos decían es que yo quería estudiar esto y a fuerza me quiero volver emprendedor, no yo quiero que alguien me contrate, me ponga horarios y me diga qué hacer, ¿no? Claro. Y ahí yo se los voy a hacer muy bien. Entonces, pareciera que el reto tiene que ver con entender como persona o como empresa que vas a tener o vas a pertenecer a uno de cuatro estilos. Y en la medida en que tú tengas claro que quieres, vas a poder negociarlo. En la medida. En la, o sea, si yo, como tú decías antes del corte, ¿no? O sea, si yo llego y digo, oye, esto es lo que yo requeriría para estar feliz aquí… De veras les ha cenas individuales que muchos se van a llevar la sorpresa de que les van a decir, ah, esto está fácil. Porque además muchas veces no cuesta lo que estás pidiendo. Tiene que ver más bien con que se pueda adaptar más tu estilo de vida, tus preferencias a lo que estás haciendo. ¿no? Por supuesto. Oye, y antes del corte te preguntaba yo, ¿por qué si cuando uno
1: entra a una empresa cuenta bien, te ¿sí o no, te hacen en muchas un examen psicométrico? Para ellos saber que no estás, según esto, para ver que no estás loco, y, este, y, y para ver si te ofrecen el trabajo. Pero no siempre eso es indicador de nada. Entonces quiero que me hables del examen psicométrico de qué sirve y por qué acabamos también en trabajos en donde nunca vamos a brillar.
2: Aquí, aquí es para que de veras se sienten, sobre todo los que son responsables de manejarlo, porque hay buenas noticias y malas noticias. O sea, las buenas noticias son que ya hoy hay un estudio verdaderamente neurológico, diseñado en base a tomografías y resonancias, que te permite identificar cómo funciona tu cerebro en tiempo real. ¿Pero qué son los psicométricos? Los psicométricos son uh -huh. la combinación de una teoría psicológica que es básicamente Jungiana. Carl Jung fue el primero que dijo, hay cuatro siglos de personas, punto, sí. Cruzado con una base de datos estadística que hace que yo diga: A ver, si Juanito, ante el estrés, eh, por ejemplo, se pelea con el equipo, explota, grita y tiene fantasías catastróficas, esas cuatro conductas se parecen a la de todos los 2000 que tengo en este grupo que se llama Azul, ¿no? Entonces, le voy a poner el perfil de azul. Lo que hace el software, es, es un software, no hay intervención de análisis humano, es que... Toma como métrica tus conductas, que es una es algo observable. Yo puedo sí. ver cómo te manejas, sí, claro. cómo hablas, si eres cool, tu estilo de liderazgo, lo que sea. Ok, todo eso bajado a, soy bueno en equipo, coopero con mi jefe, o no se me da, por ejemplo, la parte analítica, integración de bases de datos, X, todo ese largo inventario de conductas observables, las voy a cruzar con uno de cuatro grupos que yo ya tengo perfil lados, en base a lo que dijo Jung, y digo, ah, Juanito, o sea, el campo, el reporte te sale diciendo, ah, Juanito, eso hace el software, ponerle el nombre, tú perteneces a este grupo que se caracteriza por estas conductas, que no es bueno en manejo de estrés, o que sí es muy bueno en manejo de estrés, que es muy inspirador para los equipos, pero te faltan las entregas a tiempo, eso ya es un machote, Marta, o sea, yo tengo cuatro machotes hechos, Veo estas conductas, las cruzo con cuál cuadrante coincide mejor y en base a eso perfilo a Juanito. Aquí el gran tema es que si yo al inicio de la plática decía que 80% de las personas nos, nos adaptamos a funcionar con una serie de habilidades que no son mis preferidas, uh -huh. pues están perpetuando la adaptación sí. porque están, están aplaudiendo... Mi conducta. Están diciendo, si Juanito repite estas conductas, aquí va lo crítico, luego asumo, luego entonces asumo que son las conductas preferidas de Juanito. Y la verdad es que yo decía que, pues bueno, estamos muy adaptados, o sea, ahora hay modelos aspiracionales, hay lugares por donde ir, o por ejemplo… La dominancia cerebral no se hereda. Entonces, puede ser que tú nazcas en una casa donde tu papá es de un estilo, tu mamá es de otro y tú eres de otro. Y ellos, uh -huh. por amor, van a tratar de llevarte más a su estilo. O sea, te voy a dar un ejemplo que estamos ahorita trabajando. O sea, una persona que es hija de papá militar y mamá, que a su vez es hija de papá militar. Entonces, pues su casa es absolutamente izquierda. O sea, horarios, el deber ser, jerarquía ante todo, emociones. Bueno, si la olvídate hablarla. Si dejas que se asomen, luego entonces eres tonta. ¿Quién quiere ser vista como tonta ante sus papás? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues que te adaptas a uno. Fíjate, es una moneda. A pesar de tu naturaleza. Llega esta directora, claro, llega esta directora y nos dice... Es que mis amigas, ¿no? La verdad, yo las amo, me la paso muy bien con ellas, pero yo no sé por qué les gusta hacerse las tontas. Y yo les decía, ¿y en qué bajas que son tontas, no? Pues que llegan y te dicen, hola, ¿cómo estás? Y con muchísima emoción y te dan el abrazo. Y luego te traen hasta una tarjetita de cumpleaños. Ella feliz con las amigas, por eso las eligió, pero con esta idea aprendida de ok ellas son tontas yo no puedo ser ya te ya te diré ya te contaré el nivel de adaptación que tiene en el trabajo ella se maneja en línea con lo que aplaudían sus papás o sea. que la metieron a donde crees pues al alemán eh. obvio pero no estás tratando de, daña de dañar a nadie si yo tengo la visión de que esa es la neta el planeta para vivir pues claro que quiero darle eso a mi hija por eso es que existe un alto nivel de adaptación. Tú pesca a esta directora, aplícale. Los seis psicométricos que le han aplicado tiene su folder. Y entonces, ¿qué crees que le dicen? Eres lógica, matemática, estructurada y orientada a procesos. O sea, el psicométrico perpetúa el daño, repite, sí. perpetúa la adaptación. Entonces, yo estoy en un trabajo que me dijeron eso, que me piden eso, que me premian por eso. Hasta el gorro, hasta que trueno y mando todo a volar. Entonces, el psicométrico tiene un rol, ojo, que es yo te hago una foto hoy y sé qué habilidades tienes, perfecto. El problema es cuando confundo que lo que más haces hoy coincide con lo que más te gusta, porque ahí sí si no, en la mayor parte no es así. No más de un 20% de las personas lo que más hacen Coincide con lo que más les gusta. Se dieron las condiciones en claro. casa, en la escuela, alguien claro. muy influyente en la familia, era el mismo cuadrante, entonces se identificaban, lo aplaudían y lo desarrollaron. Si no, no es así. Y por eso es tan importante que la gente invierta en saber realmente cuáles son. porque qué se ¿Por qué tendría que invertir? Pues tendría que invertir porque la adaptación está todo lo que da. Tal vez nunca hemos tenido modelos tan estandarizados de cómo se debe ver un adolescente, de qué hace alguien popular, de qué hace alguien exitoso, de qué hace alguien que es un loser. O sea, tener no. un ademán y que con ese ademán, con una escuadra de dedos en la frente, todo el mundo entienda que esa persona no vale la pena. Es toda esta cultura globalizada, ¿no? no. Entonces hay que invertirle. No Te quiero
1: hacer varias preguntas que acaban de salir en redes sociales. Este...
2: ¿Cómo se me nota que no estoy contenta en el trabajo? Aquí, para ponerlo cortito, empieza con, ya no me quiero levantar, o sea, me aburro. Luego ya estoy francamente frustrada, pero es una sensación. Luego ya tengo síntomas físicos, o sea, me duele la cabeza cuando estoy ahí me da menos hambre. Empiezo a tener gripas recurrentes o o de arraso, lo que sea tu órgano débil. Cada familia tiene ahí algún órgano que se truena primero, la piel, ¿no? Bueno, ya tengo una, un, un signo recurrente físico, ¿no? Y hay un punto, todo eso se mantiene controladito sí. hasta que llega un punto en que ya en el trabajo, sí. ya todo mundo sabe que te pones de malas, que no cooperas o que dices que sí, pero no entregas nada, ¿no? O sea, a, a alguien que era buena R.I.M.A. y que realmente pasó por este proceso que te digo de desgaste, sus reportes nos decían, era lo máximo. Y desde que tuvo a su bebé, ella traía otro tipo de presión. Nicolás nacía de su primer bebé, le hizo crisis la adaptación. Entonces, va desde la sensación, pasando a lo físico, señales físicas, a que ya eres lo más cercano a inútil en el trabajo, pero es progresivo. Claro.
1: Ahora, mira, cuando uno tiene un buen trabajo, cuenta bien, es más, dejémoslo, en cuando uno tiene un trabajo. Claro. Y tú te volteas y le dices a casi todo el mundo. Estoy harta de mi trabajo Quiero renunciar Probablemente lo que primero Te diría todo el mundo es dije, estás loco Estás loca O sea, ahorita Como está la situación en México sí. Cero Para nada Tú dejes un trabajo Que, hombre, te da una seguridad Cuando uno quiere ir Fluyendo con su naturaleza Todo el sistema te va a decir Que estás mal A mí me, siempre me encanta decir La mejor decisión No siempre es la más popular entonces, es bien fácil que te digan, ¿estás loco y trastornado? ¡Qué irresponsable! Pues, ¿qué te crees? ¿Cómo vas a renunciar? ¿Cómo sabes que no estás loco y que realmente estás en una chamba que es que no es para ti? Y que no estás haciendo también y un Y que berrinche. no vas a brillar y que nunca te va a ser feliz. Exacto. Y que no es un berrincho, no es porque sí. me cae mal mi jefe, no es porque esta compañía me tiene hasta la madre. No es porque estás emocional no es porque... y llevas no, dos o tres meses no. emocional y está harto. Ahora sí que cómo tomar una decisión permanente... Y objetivo. en
2: una emoción permanente y no en una emoción temporal. Hay muchos, o sea, en uno de los puntos anteriores decíamos, necesitamos conocernos. Porque ese es el palito, es uno, para que si mi trabajo no me gusta, de entrada vaya, identifique lo que no me gusta y le plantea a mi jefe si eso es cambiable o no, ¿no? Pero hay dos niveles. Uno es, yo entiendo perfecto para mí qué es negociable y qué no es negociable, o sea, qué quiero en la vida y se lo pido a mi jefe. Cuando esa combinación no se da, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes descubrir que lo que no es negociable para ti no hay cómo se cambie en tu trabajo. Pero no es que sientes que no te reconocen la comida es mala, no es que como decía la revés, estamos, estamos emocionales, ¿no? O porque so, tenemos cero tolerancia a la frustración y me pidieron que fuera dos sábados seguidos. No es eso, es en la esencia de lo que es mi trabajo el 50% no me gusta, no me habla, me frustra y no es algo que va a cambiar. Entonces no es personal, no es que hoy alguien me trató mal, es, es Mirando al frente, yo veo y me doy cuenta que florezco, produzco, claro, claro, crezco, claro. comparto, atraigo, inspiro cuando estoy haciendo algo radicalmente diferente. Claro. Es más, hago un pequeño paréntesis para lo que estás diciendo, Ana.
1: Cuando uno está feliz en su trabajo, no tienes ningún problema con pagar los costos colaterales. ¿Qué Ni quiero siquiera decir con esto? Los vives como costo. Claro. Por ejemplo, Hijo, es que mi chamba está a una hora y media de mi, de mi casa. Pero te digo una cosa, ¿eh? me he hecho el camino encantado de la vida. Porque me trastorna lo que hago. Y solo puedo hacer ahí, a una hora y media de mi casa. O, híjole, los que trabajamos en medios en producción. No, bueno. Nos dormimos a la una, pero a las dos, pero estamos trabajando a las diez, pero empieza, Rebeca empieza a trabajar en una filmación a las cuatro de la mañana, pero se duerme a las doce, pero tienen que agarrar un avión y se a Acapulco a filmar 48 horas sin dormir. Esos son los, los costos colaterales, que ni los ves, porque ya es como parte de tu modus operandi. O si los ves, no tienes ningún problema, porque el premio de poder ejercer lo que más te gusta es tan grande que el daño otro es totalmente colateral.
2: Totalmente.
3: E irrelevante. Como ya ah. creciste en ese mundo, claro. ya es como tan normal. Claro, y aparte te volteas normal. con alguien que quizá igual. Pero porque te fascina Si yo claro, te digo ahorita que exacto. te voy a poner...
1: En el departamento de finanzas Y te vas no, a poner cuentas, Rebeca. A Hacer cuentas a final de mes Hasta las 3 de la mañana Me dices, me mato me antes me mato. Claro,
3: claro O, sí, o sea, o los sea, costos
1: colaterales son, son muy definitorios De cómo se siente uno Esta
2: idea de que uno Acaba amando lo que hace No es real Tú lo decías en otro programa En otra platicada Que nos aventamos Tú uh -huh. decías Si a mí me hubieran puesto A hacer A, Me doy un tiro ¿No? Sí, claro Entonces Esto que dijeron Tiene una respuesta muy fácil <risa> Piensa en él. La forma más fácil que se los puedo poner es así. El cerebro es como la batería del carro. Si tú el carro lo andas, que es su esencia, lo que hace mejor que nada, te va a dar energía para esos que llamas costos colaterales, pero, pero, ¿no? Claro. Que es, ah, no me gusta. O sea, un carro no, no nació para darte aire acondicionado, cargar el celular o para oír radio, ¿no? No nació para eso. Pero lo puedes requerir en el camino. Si yo ando el carro, se carga el cerebro. Es, si yo hago mi esencia, mi cerebro como una batería de carro se carga. Y ah. eso me va a dar energía para hacer todo lo demás que no es mi hit o los costos sin que me truene, sin que me drene. Ajá. Por eso es que como no vemos las caras, pero no los cerebros, es importante, por un lado, perfilarnos si soy empleado, no Si estoy frustrado y por el otro lado, si soy empresa, ponerme las pilas y perfilar a mis empleados, certificarme. No hay nada mejor que saber qué tipo de talento tengo en la empresa, porque eso es lo que me va a empoderar para hacer el mejor uso en el buen sentido de ese talento. O sea, ¿sabes cuántas veces hay empleados que te dicen, no, 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 eso no es lo que yo quiero hacer? Tú lo perfilaste y sabes que le va a encantar y lo hace y, y, bueno, acaba agradeciéndote el cambio de asignación. Eso tiene que ver con que yo, empleador, te conozco mejor que tú misma porque tú vienes filtrado por todo lo que te han dicho que debería hacer Y si te po cuando tú pones a una persona en la asignación correcta, la persona florece. O sea, gente que no se cambia a otras asignaciones con mucho más sueldo, simplemente porque, como decías, le encanta lo que hace, ¿no?
3: Claro. Ahora,
2: para cerrar esta frase se entiende, hay una parte de verdad de, oye, está muy complicado si tienes un trabajo, no lo dejes no, yo completaría la frase diciendo, no lo dejes si no has hecho el análisis de saber qué quieres, porque te vas a estar pasando de un trabajo que no te gusta, a otro trabajo que a la mejor tampoco te gusta, porque o la vas a que pasar no la vida sabe, miserable <risas> sí, la que no sabe qué quiere, eres tú entonces sí. sea que estés eligiendo carrera, pareja, trabajo, sea que tú tengas tu empresa y y, no te, y te duele la métrica de algún lado de la empresa, primero tienes que saber qué quieres y qué tipo de talento necesitas para asignarlo y resolverlo. Y perdón, todos los que se sienten como un como una oveja tuerta y ciega
1: perdida en un pastizal sin encontrar el pastor, los que no saben así clarísimo para qué son buenos, que cuando te preguntan, ¿y tú qué? o qué? Ay, No sé, es que no sé. Yo de repente le pregunto a la y qué quisieras hacer, ¿no? Chavos llegan y me dicen, oye, ah, es que me encantaría trabajar contigo. Es que qué te gustaría hacer?
3: Haciendo qué? Se Silencio. Así, cri
1: cri cri cri. O sea, si sienten que nunca han sabido para qué son buenos, de veras vayan a ver Ana. que les haga su mapa cerebral para ver de, de qué parte del cerebro cojean ustedes y cuál es su fuerte. Y yo creo que todas las empresas deberían de contratarte y todas las universidades y todas las preparatorias. Tenemos un
2: licenciatario que dice, todo el mexicano debería tener su IFE y su estudio de estilos de pensamiento. Claro. Porque así ya no te arruinas la vida. Claro. Y si eres empresario, no te pones el pie.
1: Claro, ¿no? no contratas a quien no tengas que contratar, aunque esté calificado.
2: Muy bien.
3: A ver, eh,
1: Ana Estrada es Ana-estrada-en -bajo, -bajo Twitter. En Twitter. Les digo una cosa, para sus hijos, que están en secundaria en prepa, no saben lo que esto les va a ayudar y para todos los adultos universitarios que no están como que, o si tienen un hijo que ya se cambió una carrera o ya se cambió otra y que no sabe qué quiere hacer y cambia un trabajo y cambia otro mándenlo con Ana es brújula interior es ana-estrada-bajo es arroba brújula interior también en Twitter y ahí les va el teléfono 5570 7795 o brújula -interior Sensacional, Ana. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Hacemos una pausa. No se vayan. Mucho más que hacer y aprender en W Radio. No se vayan.
0: Carta de baile. Solo por W Radio 96.9. En vivo. W Radio 96.9. En vivo.
1: Estamos de en W Radio y ahora sí entremos de lleno. Los voy a presentar tal cual son. Aquí no hay seudónimos. Es un nombre de verdad. Es Remigio Domingo. <risa> Así te
3: llamas.
4: Ya se me olvidó tu segundo nombre, demonio.
1: Ya se te olvidó. No, 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 no me la puedes revirar. Yo si eres Remigio Domingo. Sí, sí soy, claro. Mi,
4: mis papás me odian, de ahí viene mi problema de hipocondría.
1: Sí, exacto, <risa> Remigio Domingo Gómez. Eh, él es comentarista deportivo, es hipocondriaco desde que uno de sus mejores amigos murió de un infarto. Correcto. A raíz de eso le empezó a doler todo. Le tiene pavor al cáncer A la esclerosis múltiple Le tiene mucho miedo al Alzheimer eh, Los síntomas que más miedo le dan Son el dolor en el pecho
4: Me estoy empezando a sentir <risa> el mal El dolor de cabeza
1: <risa> Y su mayor miedo la es, que aquí afuera, Chile, ¿no? es que un día Alguno de sus diagnósticos Se haga realidad
4: I feel you brother I feel you brother ¿Sabes qué pasa? Que se va sí. a hacer realidad <risa> ¡Cállate! O sea, la, la, sí. A ver, la oportunidad De que algún día Me muera de algo sí. Es absolutamente del 100% sí, 100% Entonces claro. el ¿A qué día le voy a atinar?
1: Sí, claro. ¿A qué día le vamos a atinar? Y luego, Emilio Dib, que es arquitecto, tiene... ¿Cuántos años de ser hipocondriaco, Emilio?
2: ¿Cuántos años? Serán
5: 15 años.
1: Sí.
2: Hola, bueno, yo.
1: no sabe cómo empezó ni por qué, pero le tiene miedo a todas
5: las enfermedades. Le tengo miedo a todas las enfermedades, porque todos los síntomas que uno puede tener puede ser algo súper grave. O sea, todo. A ver. O sea, un, un dolor de estómago puede ser leucemia. Entonces, sí. Claro, claro. Todo me da miedo.
1: Es que yo me carcajeo porque yo estoy igual que ellos y nos damos cuerda y nos consolamos y nos hablamos y nos comprendemos y nos contamos nuestras historias. Y obviamente toda esta conversación y bienvenidos todos los hipocondriacos en redes sociales eh, nos acompaña Edilberto Peña, que es nuestro neuropsiquiatra de cabecera, maestro en ciencias médicas y director de investigación del INCIDE, y Valerí Velázquez, que es especialista en evaluaciones psicodiagnósticas del INCIDE, y tú eres la que se encarga de analizar... Si los tres tenemos... Aparte, ¿tú no te excluyes, Cuatro. mamacita? No,
3: Tú yo también dije, eres hipocondriaca. Oye, yo, dije, yo dije sin
1: tapujos al principio. O claro sea, que me, me a Rebeca le da cistitis y oficial tiene un tumor en el riñón. Punto wow. y se
3: acabó. Ya me da cistitis y ya arrojé dos piedras. <risa> <risa> no,
1: neta. Pero es, veo las
4: piedras. Eso es normal. Ok.
1: <risa> Ahora, nada más dígame una cosa. Ser hipocondriaco si sí es un padecimiento... Registrado en los libros psicológicos, Valerí?
6: Sí, sí es. Y de hecho, ahorita acaba de cambiar de nombre. ¿Cómo en la se versión llama? nueva del DSM-5. De sí, Tómense de las manos. Se ¿Cómo se llama? Se, ¿Cómo se, llama? se, llama? Para se la llama Trastorno de síntomas somáticos. Y también hay otro diagnóstico que se llama Trastorno de ansiedad por enfermedad. Ajá. Hicieron una pequeña diferencia. O sea. Danos o sea, la diferencia sí, para ver en cuál okay, Caemos perfecto. nosotros La primera que es trastorno de síntomas somáticos uh -huh. Debe de haber algo somático O uh -huh. sea, te duele la cabeza Y entonces tú ya <ríe> supones Que es un tumor no, sí, este, claro, claro. Pero sí tiene que haber Algo que te está generando malestar físico O sea,
1: no te inventas el dolor No, 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 no sí o te o sea,
6: duele, sí te molesta algo Yo Ajá. ando muy mal del
1: sacro, por cierto, Emilio Sí Me dijeron que es, que es totalmente muscular Uh -huh. Yo siento que tengo un tumor en el sacro que nadie me ha encontrado
5: sea, Yo con
7: un dolor Todavía así, no.
0: acabé
5: con, con casi trasplante de riñón
6: <risa> okay. Y el, el segundo, trastorno de o sea, de, de mucha ansiedad por enfermedad, no hay realmente algo no hay somático O sea, no te o sea, duele nada, pero igual tienes el delirio de que algo está mal Sí, okay. ¿No?
4: ¿tú inventas o sí te duele? No, a mí lo que me pasa es. yo Me, hijo, me da mucho coraje. ¿eh? Sí. O sea, porque yo venía tan bien preparado por mi sí. señora, que es sí. psicóloga, que ya sí. no existía la hipocondria. Dije, sí. los voy a pantallar a todos sí, sin mocos. Sí. Ya sí. me ya bien preparada, lo Pero Sí no te duelen todo.
1: cosas, no inventas. No, 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 no.
4: no a mí ¿sí es una duele. realidad. Es una realidad. Ver, no, 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 Marta. Me duelen. De verdad me duelen cosas. Yo un día tuve un, un episodio de que se me dormía el brazo.
1: No, a ver, cuéntalo todo y luego Emilio y, y así nos sí, vamos
4: faltando nuestros Muere Luis Felipe, mi amigo, de un infarto a los 37 años. Acto seguido, en cuando me dan la noticia a las 3 de la mañana En ese momento me dio un infarto a mí sí, ¿No? En sí. ese momento Entonces pasó todo el todo el episodio Y yo me empecé a sentir muy mal todos los días Con mucho dolor en el pecho Entonces acabé el cardiólogo Pero estabas alucinando si era pues, de no, verdad sí me
1: dolía Ok,
4: sí Acabé el cardiólogo y me dijo No tienes nada, vete Ajá. a ver al gastro Llegué al gastro y me dijo Estás completamente quemado no, me ah, hizo okay. una endoscopía, entonces sí. había una razón de ser de sí, los dolores Sí, claro,
1: tenías una gastritis lo lo somático, infernal Pero
4: pues ya me dan tratamiento a la gastritis, este me sigue doliendo, me sigue doliendo, me duele el brazo Yo me acuerdo un día llegué a que me hicieran una onda esta que te conectan los electrodos en la cabeza Que Ajá. es básicamente el único análisis que me faltaba en el mundo ¿no? Porque, <risa> O sea, a mí, mi esposa se muere en la risa, pero dicen, pero no estar enfermo Dice, Remigio, por... Por default se hace un examen de todo cada dos meses Para ver sí, si está sí, bien sí, sí, De claro, sangre, sí. placas, ah, absolutamente sí, sí. todo Y este y me dice el doctor No tienes nada Y me puse a llorar en el consultorio porque Dije, me estoy volviendo loco sí. no Porque <risa> claro. me duele sí. me Dijo, no, es que sí te duele pero tu problema es... Tienes una ondita ahí mentalita, ¿no? Me lo dijo sí, muy sí, sutil. Sí, muy Pinche loco. La peor
7: noticia que te puede dar un doctor es decirte no tienes nada. Exactamente. Claro, Eso es justo claro. lo que y no sí, se sí, debe sí, de sí, hacer. Sí, sí. Te tienen que decir, en tu estudio no hay algo que explique tus síntomas, pero tenemos algo para diagnosticar. <risa> o sea, si
3: hay algo. <risa> si
7: hay <risa> algo. A ver, quiero que les cuentes, Emilio,
1: con, en todo su esplendor... sí. ¿Cuál okay. te gusta? ¿El ojo?
5: No, la, la, el, el cáncer de piel <risa> porque, porque aparte son, no me dolía nada Son okay, capítulos va, okay. va. Tengo un puntito rojo que todavía lo tengo en la nariz <risa> sí. Entonces me vi el puntito rojo una semana, dos semanas, tres semanas Y de repente dije, no, esto está muy raro Entonces entro que es a, a, a internet y busco cáncer de piel Foto, 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 <risa> foto Y de repente veo una foto y digo es lo que tengo Sarcoma laminar en nariz Entonces, Apenas veo que tengo sarcoma laminar en nariz Son tres noches De llorar toda la noche No, es que sí llora
1: Yo Es que creen que es exageración
5: Sí llora Entonces empiezo a hacer mis planes ¿A quién le voy a dejar en mi coche? Bueno, entro a YouTube Y empiezo a rascarle más Y veo un video de una niña en Estados Unidos Que tiene sarcoma laminar en nariz Filmando el día que se va a operar uh. Y el día que sale a la operación tiene una rajada del extremo de arriba de la frente que le atraviesa toda la cara hasta el cuello. Yo dije no, pues para allá voy. Uh -huh. Después de tres noches de no dormir y de llorar digo sabes que no puedo esperar más. Y yo no le voy a hablar al dermatólogo que me va a hacer cita para dentro de cinco meses. Sí. Y me voy a su consultorio. El consultorio estaba atiborrado de gente. Atalo. Dos citas. Sí, la
1: NIS que te da sí. cita en seis meses,
5: ¿ok? Con la Lanis cita en seis meses que yo no me puedo esperar. No no voy, voy a morir. Llego al consultorio y le digo a la enfermera, me dijo, ¿tiene cita? Le digo, no, no tengo cita. Me dijo, le digo, hacer una emergencia, por favor, métame con el doctor. A los dos minutos me mete, me ve el doctor, llega con dos personas y me empiezan a, a revisar con lupa. Yo temblaba. Ajá. Entonces me revisa y me dice, mire, Emilio, te voy a explicar una cosa. Hay dos tipos de cáncer de piel. El, sarco, el, 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 el melanoma y el carcinoma. Melanoma es un cáncer muy agresivo, por lo general el tratamiento es muy difícil, por lo, te, te, puedes tener metástasis y dije, claro, ese es el antecedente a... Tienes carcinoma y me suelto a llorar como niño Ajá. chiquito. <risas> No y ahorita llega el doctor que es inmenso, me sí. abraza como si fuera su hijo. Sí. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Le digo, sí, doctor, gracias entendí. y entendí. Me dijo, no, no tienes nada. Uh -huh. dije, Entonces, ¿por qué me dice el, el preview? No, Dígame. Es bueno. que los doctores se pasan también. No. Sí, sí. Sí. Ahora, el ojo, el ojo, el ojo. El ojo, el ojo. Ahí voy, Man voy manejando. Se tienen que matar sus hijos. Y de repente digo, ¿por qué me estoy no. mareando últimamente mucho manejando? Y dije, claro, tengo, tengo depresión alta. Uh -huh. Entonces... Le hablo a mi hermana Claudia, que es doctora, y le digo Claudia, no tendrá presión alta, me dice, mira, mira, haz unos análisis, una biometría matica y vete sí. a ver al cardiólogo sí. a Sergio Kersenovich. Sí. Total, me hago los estudios, le hablo acá a mi hermana, y le digo, Claudia, ¿cómo los ves? Y me dice, híjole hijo. <risa> la azúcar sí deberías de revisártela, porque sí puede ser diabético. Acuérdate que nuestra abuelita era diabética. Y te digo una cosa, qué triste sería que tuvieras diabetes sí. e hipertensión juntas ah, Sí, claro, ay, o sea, te voy, hundió Ay, me voy a la computadora uh -huh. en la noche y empiezo a ver que vas que vuelas para un trasplante de riñón uh -huh. Por es Que
6: esto además es ciberhipocondría, que ya ay, también sí. tiene, ¿no? Sí, ¿no? Que el internet Esa te da asqueroso. Ah, sí. Es asqueroso Horrible hotel, sí. sí, entonces
5: okay. el internet te acaba Sí. Ajá. Obvio, acabé con el doctor Kersenovich, me revise, mis dice, Emilio, eres deportista, yo te veo muy bien, pero vamos uh -huh. a descartar, este, pues te vamos a hacer análisis de todo, te vienes mañana a las 8 de la mañana, vas a hacer las pruebas del esfuerzo. Sí. Y, bueno, ahí voy yo a hacerme todos los estudios para que cuatro días después me diga, a ver, Emilio, yo te veo muy bien, ¿no será que, usas lente, que necesitas lentes para la visión? Uh -huh. Y sí. <risa> sí, sí, sí. El, el trasplante de riñón acabó en el hospital. Sí, sí, y mi vida cambió <risa> Y veo bien, además. Y ya veo bien
4: A ver, échate otra vez. Wow. No, mira, yo tengo un, un... Por ejemplo, yo cuando estoy en alguna mesa que alguien platica una desgracia Sí Toda la mesa dice por qué lo dijeron Porque obviamente me va a dar a mí al día siguiente sí, No, sí, no claro, es que habló de algo rarísimo claro, Entonces empiezo claro. yo con los síntomas Claro, claro, ¿no? claro O digo, claro, claro es, es lo que me está pasando que claro. no, no le agarraba yo y que no ven en los análisis
1: Ahora, ¿no les pasa que cuando alguien cuenta de Oye, es que fíjate que tengo una amiga que le dio un aneurisma Lo primero que preguntan no es ¿Y cuáles eran los síntomas? Sí, claro. <risa> claro. ¿Sabes? De, ¿Cómo se
3: pero, ve? Pero,
1: pero ¿cómo? O sea, ¿dónde le dolía? Oye, es que fíjate que le explotó una úlcera en el estómago No me digas qué mala onda, acto seguido pero días antes, ¿cómo se le notó? Ella sí, se sentía sí. mal. Claro, Para ver que puedas cachar. Para hablaba ahí, bien.
4: Porque más para lo, ir lo que simulando. decía Emilia ahorita, ¿no? Lo habíamos comentado en algún momento aquí. Tú abres internet. Y desde el carcinoma multiforme Hasta la gripa Todo acaba en muerte La opción final de todos los síntomas es Te puedes morir
5: No, o peor tantito En tratamientos Muy muy feos O sea, salen diálisis Sí, claro Mejor mueres, o sea,
4: la muerte. Mejor, muer, mejor
5: muere
1: Pero no estás contando Cuando volaste O voló el doctor O no sé qué rollo Te traías
5: A ver, tengo, tengo otros dos más <risa>
1: <risa> Ok, venga
5: Okay, estoy un domingo dos de la tarde en una comida de amigos y llega Piluca, una amiga, con unas bolitas de marihuana y nos dice a todos, bolita para cada uno. Uh -huh. Yo dije bueno, pues me la voy a comer. Dos de la tarde me la como, cuatro de la tarde digo, estoy mariadito qué bueno que no me hizo efecto. Ese día en los Óscares. Uh -huh. Ocho y media de la noche me voy a ver los Óscares en casa de mis amigos uh -huh. y once de la noche que acaban los Óscares me dice Andrés, Emilio, vámonos siguiendo de la condesa a Polanco. Lo voy siguiendo y de repente digo ¿en qué momento llegué a la Basílica de Guadalupe, sin darme cuenta. Uh -huh. Me está dando una embolia. Ajá, sí, claro. Entonces empiezo, Diosito, por favor, que, que, que mi coche, no, que yo no me quede aquí muerto, uh -huh. nadie me va a recoger, le hablo a mi socio que acababa de chocar y que me había marcado cuatro veces antes, sí. le digo, Ramón, te, te, me siento muy mal y me dice, claro. ¿Cómo no te vas a sentir mal? Llevo tres veces que te he marcado, acabo de chocar, y nunca estás para mí, y me Ajá. cuelga. Y yo decía, ¿Pero, me, ¿Pero qué? Le vuelvo a marcar. Ramón, me siento muy mal. Claro que te debes sentir mal, no me haces caso nunca. Y me cuelga. Sí. Yo dije, me voy a morir alejando. Total, digo, Ramón, te suplico, vente a mi casa y llévame al hospital, porque me estoy muriendo y me está dando una embolia. Ajá. Me está dando. Pa. Voy a mi casa, y no ha llegado Ramón. Sentías? y No, me sentía, yo no sabía dónde estaba, o sea, yo no sabía dónde estaba. Total, agarro, llego a mi dije, no ha llegado Ramón y me tomo la presión y el aparato de la presión me marca error. Y dije, claro, <ríe> claro, claro, <risa> tengo la presión en 800 y este aparato no marca 800 no y entonces estoy gravísimo y Ramón no llega. Bueno, llega Ramón y le digo, Ramón, te suplico, llévame al hospital español porque es el más cerca, porque ¿Mm. cada minuto que pase es cada minuto que voy a tener más daño <ríe> cerebral. <risa> uh -huh me dice, Ramón, Emilio, ¿qué tomaste? Yo, Ramón, te juro por Dios que nada. O sea, qu quiero recalcar que yo nunca relacioné sí. mi marihuana de las 2 de la tarde. Sí, con, con sí. La, sí. Embolia la embolia de las 11. La embolia de las 12 de la noche. Uh -huh. Ahí vamos al Hospital Español, entro, me internan en emergencias y llega una doctora muy grande y me dice, buenas noches, joven, mire, vamos a, le digo, mire, doctora. Déjase me preguntas uh -huh. Y le suplico, me pase a tomografía Porque so, sobre usted va a recaer Que yo quede dañado de, de, por vida No, es que no tomo nada Yo le juro por Dios, yo no me drogo Yo no tomo alcohol, yo soy uh -huh. la persona más sana Le suplico, hágame exámenes Porque me estoy muriendo uh -huh. Permítame, se sale uh -huh. Llega otra doctora no puedo, no. Buenas días, joven Ya eran días A ver, buenas noches ingirió algo le dije mire la verdad no ingerí nada sí me comí una bolita de marihuana a las dos de la tarde pero esto que tengo yo no. es una embolia o es un derrame y le suplico por favor no me quiero quedar muerto aquí solo sin despedirme de nadie vengan a ayudarme vengan a bueno me dice a ver tiene sed le digo sí Mucha, mucha. Onda. ¿Estás desorientado? Yo, claro que estoy desorientado. Si no sé dónde estoy, no sé cómo llegué, no sé dónde voy, no sé cómo me llamo. Claro que sí, señorita. Pues claro que son mis síntomas de la embolia. Me dice: Bueno, a ver, déjame revisarte. Tienes la pupila dilatada. Sí. Estás pacheco. <risa> Ya que, ya que sé que estoy uh -huh. pacheco, claro, ya no es embola, pero entonces en mi cerebro es overdose. Unito, ¿Sí? Claro, sí. claro. O sea, no acabo ahí. Entonces, señorita, sí me voy a morir de la sobredosis, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Me, me dice, no, no te vas a morir de sobredosis, se te quita en dos horas. Yo, pero, ¿qué tengo que hacer? Nada, solito se te quita. A los diez minutos llega, ya eran cuatro de la mañana, llega la doctora grande del principio con una botella de suero, y le digo, ¿qué me van a hacer? Y dice, lo vamos a canalizar. Y Ramón afuera esperándome. O sea, Ramón me va a matar. Llevo cuatro horas internado acá claro. por Pacheco. Total, bueno, salí corriendo. Y a la hora de pagar, me, 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 me pregunto yo, ¿cuánto les debo? Me dicen, miren, son $1,600 por la emergencia. Son seis pesos para la beneficencia española. Pero como viene Pacheco, solamente le vamos a cobrar seis ah, pesos.
3: Hace
1: como dos meses, Cuentavientes, traía yo un dolor. Imagínense que es como... Eh, los costados de la mama uh -huh. Conectados medio con el flanco que está abajo de la axila sí. eh, Toda esa área Hagan de cuenta que me habían dado con un bat O sea, un dolor como si estuviera yo moreteada Entonces yo ya nerviosa Ya me había pasado Entonces yo dije, claro yeah. Esto es un ganglio inflamado, aquí no serio? hay otro Esto es cáncer de mama le hablo desesperada a Gerardo Castorena y le digo, Gerardo, oficial, ya me dio cáncer
0: oficial.
1: Y entonces me dice, ¿qué pasó? Y le digo, es que me duele cañón y no aguanto y te lo juro que llevo mucho tiempo con este dolor Como una semana, pero ya te bajó No, no me ha bajado, pero me duele muchísimo Y entonces me dice, a ver, ¿dónde estás? Y le digo, en mi casa, ocho de la noche ¿eh? Muy bien y entonces me dice, bueno, ¿por qué no mañana? ¡Yo no, mañana no! ¡Mañana no! Mañana no ¡Ven ahorita! ¡Me inco, Te lo suplico, soy tu esclava el siguiente año Ven a mi casa Me dice, a ver, a ver. voy a ir a tu casa ahorita Y voy a llevar Un ultrasonido Membro. nuevo que tenemos En el ABC, que es portátil ¿Ok? Corte a... Llega Juan, mi marido, y estoy yo, acostada en el cuarto de tele, con las chichis de fuera, con un señor que Juan no sabe quién es, viéndome las
3: chichis. entonces, llega Juan y dice, qué bueno, qué pasando, humoré, ¿qué está, humoré, pasando, pasa? está pasando aquí.
1: Y entonces le digo, mi amor, te presento al doctor Gerardo Castorena, de la clínica de Mama de la BC. Me está haciendo una revisión. Entonces, ya, se presenta, ¿verdad? Y me dice Gerardo, mira. No se ve nada en el ultrasonido Un aparatito que parecía un Game Boy sí. Un ultrasonido que eso, era no de suficiente. Forma. Claro, eso no es suficiente Y entonces le digo Me dice, no es nada Parece nada más que si tienes como un ganglio infartado Pero eso debe de ser algún ejercicio Que hiciste y yo, no Gerardo Yo no hago ejercicio Esto no es un tema de ejercicio Y entonces me dice, mira No veo nada Si quieres mañana, ven y te hacemos un ultrasonido Y una mastografía para, para, para cerciorarnos y yo. No fuiste. ¿Cómo que cerciorarnos? O sea, no que no tenía nada. O sea, no me des mensajes dobles. O sea, ¿tengo algo o no tengo nada? No tienes nada. Pero nada más para estar 100% Por eso, no estás 100% seguro. Ajá. Bueno, al día siguiente le dije, y por cierto, ese aparato seguramente ni sirve. Porque eso parece un Game Boy. Y me dice, Marta, este es un ultrasonido de 150 mil pesos que es última generación. No te preocupes. Día siguiente Te veo saliendo de radio en, en la clínica de mama del sur Del hospital ABC Le dije, perfecto Si no estás No me la voy a hacer Porque yo no voy a esperar el Señorita, ¿sale algo? Uh
3: -huh.
1: Permítame que terminar Señorita, ¿vio algo?
3: Ahorita su médico le ah, va a indicar
1: Ahorita su médico ahorita le va, va a dar a el Perdón, reporte no, esos, esos minutos sí,
4: no. Yo no puedo ¿Qué tal cuando te hacen una radiografía? Sí Sales, te estás quitando la batita Y llega el ingeniero, sí. el técnico Y te dice, vuelvas ¿Le podemos tomar otra? Es que hubo un error ¿Cómo? ¿Qué vieron? Claro. Claro. ¿Sí, claro, Salió ¿no? mal, hay que hacer <risa> otra no. Claro, Muy bien. otras
1: historias Hipocondriacas ¿Y cómo nos vamos a curar? Regresando del corte En W Radio, no se vayan
0: Marta de Baile, en vivo Por W Radio, Marta de Baile Solo por W Radio
1: 96.9 Estamos llorando, literal, rime el corrido en el estudio y sufriendo porque hoy estamos dedicando el programa a todos los que son hipocondriacos, a todos los que... ¿Cómo lo, lo diremos, valerie A todos sí. los que sienten... Lo, lo y que creen que tienen algo que tienen, malo, o sea,
6: sí es importante diferenciar esto. Todos de repente, claro que sí, se muere un amigo o se enferma a alguien de algo sí. grave, sí es normal que a uno le viene la idea. Oye, pues, no será, me puede mí. pasar a mí, claro. eso es algo como muy humano. Uh -huh. La diferencia está aquí, y aquí me dirán Emilio y Remigio, Re Remigio si, si estoy en lo correcto, es que a pesar de que vas a hacerte estudios, sí. no te quedas contento con la con sí, la respuesta. Sí, 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 ¿no? claro. Persiste, persiste claro. este pensamiento como muy muy catastrófico. Fatalista. no es Fatalista, ahí
7: hay dos riesgos. Cada vez tú vas desconfiando de que no está la herramienta diagnóstica, no ha existido todavía. Entonces, claro. te vas y pides un estudio más caro sí. y más difícil donde cada estudio ya puede tener un riesgo. Y entonces te puedes enfermar por los efectos del estudio que estás pidiendo. Y la otra es la lana y el gasto que representa para los servicios de salud los hipocondriacos. ¿Cuánto te gastas tú?
5: O sea me hago exámenes cada mes de, exámenes de sangre cada mes completos y cada vez le meto más y nadie me los pide yo me los mando mato no sí,
3: sí, del... el... sí, ya te vieron que ya tengo cara de ahí, también mire hay una promoción
5: ahorita claro que hay promoción pero,
6: Señor pero mijo, bueno, bienvenido. regresando un poquito a tu pregunta, una de las hipótesis actuales que hay de, de la gente que padece de eh, trastorno eh, vamos a usar el nombre correcto ¿no? supuestamente, trastorno bueno, ¿no? de, o llamémoslo somático. así o, o, o de síntomas somáticos es que posiblemente haya algo orgánico, por Ajá. así decirlo, este, algo así como en la proteína de no sé qué célula que hace que seas mucho más sensible a este a, a cosas que pasan en tu cuerpo que para mucha otra gente es ruido. ¿Sí me explico? O sea, lo o mejor... sea, somos,
1: Claro, somos mucho más, estamos mucho más conscientes sí. y pendientes de qué es esta punzada. Sí. Uh -huh. me está punzando ah. el ojo tus... es está esta punzada Exacto. en el ojo de todo. y alguien le puede punzar el corazón y ni cuenta y, se da y ni cuenta
6: se da claro. o se da cuenta y le vale claro y, le vale y tus nervios
7: sensitivos sí. del cuerpo uh -huh. y más de uh -huh. las vísceras porque bueno si te duele la mano te la volteas a ver y medio ahí le echas un juicio uh -huh. pero en tus vísceras el esófago <risas> las tripas esos nervios sensitivos son más sensitivos y si ves la corteza cerebral se prende más que la de el que no es hipocondriaco claro. cuando hace una resonancia magnética funcional entonces es importante decir que no se lo inventan lo que dicen que están sintiendo si dicen que... Está sí, 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 gracias.
1: Es que si ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?